0: Vielleicht mal mit einem kleinen Rätsel starten. Es hängen ja gerade überall Wahlplakate herum. Ich weiß nicht, ob die euch auch so aufregen wie mich. Ähm, deswegen gucke ich es nicht an. Von welcher Partei stammt die Wahlversprechung so nach dem Motto Mieten runter oder Mieten müssen bezahlbar sein? So, überlegt mal ein bisschen zu Hause oder wo ihr seid. Genau. Wenn ihr aufmerksam wart, werdet ihr feststellen, dass das eigentlich bei jeder Partei, bei den Linken, AfD, CDU, SPD, Grüne, überall steht drauf. Ich frage mich nur, warum die Mieten dann immer noch so teuer sind. Und um jetzt das Thema Politik abzuschließen, möchte ich sagen, ähm, möchte ich einsteigen in mein Thema heute. Und zwar das Thema heißt, ähm, die Antwort auf jede Krise. Wir haben nächste Woche Bundestagswahlen, ja, was die ändern, keine Ahnung, was versprochen wird, keine Ahnung, was passiert, keine Ahnung. Ähm, Es ist mir auch nicht egal, aber ähm, ich setze darin nicht mein Vertrauen. Ähm, Ich denke, man hat eine gewisse Verantwortung, aber trotzdem, das ist ausschlaggebend, ist was anderes. Und darüber möchte ich heute sprechen, über die Antwort auf jede Krise. Und die Frage ist, was ist die Krise? Wie es sieht, naja, was ist die wahre Krise und auch die Agenda dahinter? Wir können in viele Dinge gucken, die uns ja, erschrecken in dieser Zeit. Ich meine, ja, das, ich möchte es gar nicht in den Mund nehmen, dieses Thema, es, was jeden gerade nur noch nervt. Ähm, viele, es sind so viele Dinge, die gerade passieren auf der Welt. Ähm, Dinge, die uns auch in den letzten Jahren schon immer wieder erschreckt haben, die wir als Krise bezeichnet haben. Ähm, keine Ahnung, ob du ob du Angst hast vor einer Genderbewegung, Genderismus, der deine Kinder irgendwie äh, einholt, oder ähm, Islamisierung, oder einer Wirtschaftskrise, oder einer neuen Weltordnung, oder dass alle an irgendeinem neuen Virus sterben, oder einer Mutation, oder sonst irgendwas. Ähm, all diese Dinge, die laufen auf der Welt, ähm, die werden meistens nicht von Politikern oder sowas ähm, unter Kontrolle gebracht. Und die wahre Krise hinter dem Ganzen ist auch nicht, dass wir ähm, unsere Freiheit vielleicht verlieren, dass wir ähm, unsere Gesundheit verlieren, dass wir unsere hm, was gibt's noch alles – Grundrechte verlieren und so weiter. Das wahre Problem ist eigentlich viel tiefer. Um was es letztendlich geht, ist eigentlich dass Seelen gerettet werden oder in die Hölle kommen. Hinter allem, was, was geschieht auf dieser Welt, sei es noch so schlimm, wir als Kinder Gottes, ja, wir sollen natürlich da, wo wir helfen können, helfen, wir sollen auch irgendwo eine Meinung haben, wir haben eine Verantwortung, aber letztendlich ähm, hinter all, all den Krisen, hinter all den Dingen steckt ein, letztlich ein Gegenspieler. Egal welche wie stumpf du bist, egal wie kritisch du bist, egal wie ähm, verschwörungstheoretisch du bist, was auch immer die Wahrheit ist, wenn du an Jesus glaubst, dass hinter allem Übel einer steckt. Und das ist Satan. Ja? Nicht Bill Gates. Also, der steckt auch irgendwo, keine Ahnung. Aber wenn irgendwo Leute stecken, dann sind es Marionetten. Hinter, hinter Sachen steckt Satan. Ja, und der hat eine Agenda mit, mit, mit allen Krisen, die er macht du kannst die Krisen grün anstreichen du kannst die violett anstreichen, ist völlig egal du kannst sie nennen, wie du willst Es ist ein und derselbe Gegenspieler mit einem und derselben Agenda. Er weiß, seine Zeit ist kurz, er ist wütend, er hat nicht mehr viel Zeit und er schaut, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann und wen er mitreißen kann. Weil er weiß, Spoiler, Jesus gewinnt am Ende, dass er in den Feuersee geschmissen wird, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält wird für seine Boshaftigkeit und eins will er. Er will so viele wie möglich Menschen verführen, dass sie sein Zeichen nehmen, dass sie sich ihm verschreiben, dass sie zu ihm gehören, dass sie sozusagen das Neue, was Gott für die ganze Menschheit hat, diese Welt neu zu machen, dass sie das nicht wollen, dass sie an ihm festhalten, an dem Alten, an Satan und mit ihm in diesen Feuersee geworfen werden. Das ist, was er möchte. Er möchte die Anbetung für diesen Moment und das heißt, dass die Leute ähm, ihm folgen werden und dorthin kommen. Und das ist, was wirklich dahinter steckt. Wenn wir das verstehen und uns das immer wieder vor Augen führen, und darüber möchte ich gar nicht so viel reden, heute geht es um die Lösung. Das ist nur die wahre Krise. Und ich möchte über die wahre Lösung sprechen. Aber trotzdem musst du verstehen, was ist die wahre Krise. Denn dann wirst du der wahren Krise, sage ich mal, nicht... ähm, Jetzt fehlt mir gerade der Vergleich, aber du wirst nicht... (lacht) Sie sagen, du wirst etwas Geistliches nicht mit einer Pistole bekämpfen. Wenn vor dir ein Gespenst steht, wirst du auf das nicht mit der Pistole schießen, ne? sondern dann brauchst du irgendwas anderes. Wahrscheinlich auch nicht Knoblauch und Weihrauch, du brauchst deinen Heiligengeist. Ähm, aber ähm, wenn hinter diesen ganzen Dingen ein Ziel steckt, und zwar Menschen, dass sie verloren gehen, in die ewige Verdammnis zu bringen und nicht zu Gott, dann ist die Lösung dafür auch eine andere wie eine politische Okay, auch wenn politische Entscheidungen sehr wichtig sind, teilweise auch, ähm, wenn wir Sachen sehen, die gerade passieren, die wirklich, ich sage es immer wieder, wo das Böse gut genannt wird und das Gute Böse. Ja, ähm, ich sehe gerade zum Beispiel die die Linke hat jetzt, ja, ähm, ich bin nicht parteipolitisch, aber ich nenne es einfach beim Namen, wie es ist, ähm, wieder einen Antrag gebracht, dass, ähm, wie war das, war das die Linken, ja, dass die Kinder bis zur Geburt abgetrieben werden können. Das ist ganz klar, was da für eine Agenda dahinter ist. Und da steckt nicht irgendein Politiker dahinter, da steckt Satan selbst dahinter, Babys bis, in den, äh, bis zur Geburt zu töten und das ein Menschenrecht zu nennen. Ähm, und es hat nichts mit einer konservativen Einstellung zu tun, das hat was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und wer aber dieses Thema überhaupt diskutieren möchte, ähm, und ich setze mich jetzt sehr gerne in ein heißes Eisen, ähm, der kann sich mal fragen, ob er auch über den Holocaust diskutieren möchte, ob das was Schlimmes ist oder nicht, wenn man Kinder tötet, ähm, bis, bis, zu, bis, zur Geburt, ja? ähm, egal aus welchem Grund, das ist, das ist ziemlich, ziemlich krank. Und in so einer Zeit leben wir. Aber was steckt dahinter? Ähm, nicht eine, eine politische Agenda. Es geht nicht darum, dass man einfach diese Abtreibungsindustrie fördern möchte und mit diesem Zellgewebe von abgetriebenen Föten Geld verdient, Milliarden verdient, äh, eine Pharmaindustrie unterstützt und so weiter. Da, darum geht es in erster Linie gar nicht. Es geht darum, dass Satan die Menschen hasst, dass er möchte, dass sie sich selbst zerstören, dass sie sich schlimmer verhalten wie Tiere. Ja, dass sein Reich kommt, dass Menschen geopfert werden, der große Drache, der versucht, das Kind dieser Frau zu töten in der Offenbarung, Kapitel ähm, 12 ähm, oder 13. Und, und das steckt dahinter. Und das müssen wir verstehen. Und natürlich haben wir eine Stimme, wir haben all diese Dinge, aber die Lösung für das Ganze ist ganz woanders. Und jetzt hören wir mal auf mit diesem ganzen politischen Schrott. ich nervt das eh nur. Und schauen in das Wort Gottes. Okay, alles klar. Also, wenn ihr wo ihr auch seid, schlagt eure Bibeln auf, wir gehen in das Matthäus-Evangelium. Ich möchte die Antwort, weil das ist ja eigentlich das Thema, nicht die Krise, ja, wir kriegen die Krise ständig, wenn wir auf die Krise gucken, wenn wir Fernseher anmachen, deswegen habe ich keinen mehr und reduziere YouTube auf das Nötigste und so Zeug, aber wir wollen auf die Antwort, auf jede Krise gucken und wir finden da eine sehr krasse Antwort in der Bibel und in die möchten wir heute reinschauen. Ja, bitte lasst uns gehen in Matthäus 16, die Verse 13 bis 18. So, hier lesen wir, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea und Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute den Menschensohn? Diese Gegend Caesarea Philippi, die gibt es heute noch. Ich war da mal Das ist in, ähm, in den Golanhöhen, ne, die Israel annektiert hat ähm, von Syrien. Und dort ist so ein Wasserfall, ein wunderschönes Becken, so eine Oase, denkt man gar nicht, wenn man an den Nahen Osten denkt, man an Wüste, aber es ist auch ein sehr fruchtbares Land. Und ähm, es sind so diese Jordanquellen und kommen da zusammen. Und wo dieser Wasserfall ist, das in dieser Gegend, das ist die Gegend von Caesarea und Philippi und da hat es bis heute noch solche Höhlen im, im Felsen wo wir sie früher Götzen hingestellt haben das war lang der Ort wo Baal verehrt wurde und später als die Griechen kamen, wurde dort Pan verehrt und es ist auch ähm, Pan ist der Gott, der aussieht wie der Teufel also so halb, ähm, halb halb Ziege also Hörner und halb Mensch und auch für Ekstase steht und alles und Verführung und sowas und an diesen Ort geht Jesus mit seinen Jüngern. Das ist erstmal interessant. Wo so später auch, es heißt ähm, auch Caesarea Philippi, weil später dort auch ähm, Caesar verehrt wurde. Der Sohn von Herodes hat dort auch ähm, diesen caesar diesen Kaiserkult auch gemacht. Also es wurde Baal verehrt, Pan verehrt und letztendlich ähm, Caesar. Also alles Menschen, die sich zu Gott machen, ne? Also Pan ist dieses Mischwesen, Baal kommt eigentlich von Nimrod, der ein ein Jäger war, den man vergöttlicht hat irgendwann und auch Cäsar, der sich vergöttlicht hat. Und jetzt kommt Jesus, der sich vermenschlicht hat, kommt dahin mit seinen Jüngern und an diesem Ort, ist interessant, dass das hier steht, fragt er sie diese Frage, für wen halten die Leute den Menschensohn? Der Titel Menschensohn, da möchte ich auch was zu sagen, sehr wichtig Ähm, wenn ich mit meinen muslimischen Freunden rede, ähm, ist das Thema natürlich Gottessohn oft eher so das Streitgespräch. Ich sage, weißt du, der Titel Gottes, der Sohn Gottes ist krass, weil da kommen wir gleich noch zu, aber der Titel Menschensohn, wenn Jesus das Wort Menschensohn benutzt, ist es noch viel krasser eigentlich für die Juden in der damaligen Zeit. Wenn du mal das Buch Daniel liest, Kapitel 7, siehst du die Prophezeiung über das Friedensreich des Messias, wo der Menschensohn Kommen wird. Und das ist ein Titel, das ist ein sehr hoher Titel. Und dieser Menschensohn, sein Königreich wird von Ewigkeit zu Ewigkeit kommen. Er kommt von den Wolken, regiert mit Gott und gibt die Herrschaft den Heiligen. Und dieser Titel Menschensohn ist für die Juden damals noch krasser, eigentlich wie der Sohn Gottes. Es, hat, es ist auch dieses, dieses, dieser Messias, dieser, dieser auch, ähm, wo viele Strömungen auch geklappt haben, Es ist nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er wirklich göttlich ist. Und Jesus sagt: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Also er nimmt diesen Titel schon für sich vorweg. Aber es ist ein Mysterium, wer das ist. Sie sprachen etliche Sagen, du seist Johannes der Täufer, andere aber Elia und noch andere Jeremia oder einer der Propheten. Diese Antwort kennen wir auch in der heutigen Zeit. Du fragst, was glaubst du auf der Straße, wer ist Jesus? Die Hälfte der Leute, die ich frage, sagt, er ist ein Prophet. Ja, Muslimischen Freunde werden das sagen, er ist ein großer Prophet und Komplett falsch ist es ja erstmal nicht. Jesus sagt von sich selbst, ein Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Ähm, Nur natürlich ist er weit mehr als das. Und hier ist der Punkt, ich möchte schon mal, vielleicht merkt der eine oder andere, wo die Reise hingeht, dass die Frage ein bisschen persönlicher wird. Jesus fragt die Leute, für wen halten mich die Leute? Und ich möchte dich mal fragen, wenn du gefragt wirst, wer ist Jesus? Und du sagst, ich habe gehört. Man sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Ich habe es im Religionsunterricht gelesen. Es steht in der Bibel. Das, diese Antwort reicht Jesus nicht. Sie wird auch nicht den Menschen reichen. Und sie wird auch nicht die Antwort sein auf die Krise. Um mal so ein bisschen den Kurs zu gehen, geben in welche Richtung die Reise heute geht. Da spricht Jesus zu ihnen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und wir lesen weiter. Es wird jetzt persönlich. Jesus fragt seine Jünger fragt sie persönlich, was denkst du, was denkst du, was denkt ihr? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort, die Petrus gibt. Wir wissen das natürlich heute alle, weil wir es in der Bibel gelesen haben. Aber hier ist was ganz Besonderes. Jesus antwortet und spricht zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja. Und wenn du jemand beweisen möchtest, dass Jesus der Sohn Gottes ist, göttlich, nimm diese Stelle. Es ist sehr klar, denn Jesus leugnet nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Er sagt richtig. Und es hat sogar mein Vater dir bestätigt. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass hier Jesus zu Petrus sagt: Das ist nicht eine Erkenntnis, die du selber hast, sondern wirklich ist eine übernatürliche Offenbarung dass du das gerade gesagt hast. Du hast hier ein Geheimnis gezeigt bekommen, das du nicht wissen kannst, das schwer zu erklären ist. Und ich bin mir sicher, dass die meisten, die hier sitzen, natürlich jetzt sagen würden, wer ist Jesus, der Sohn Gottes. Ja, das weiß im mitteleuropäischen Raum so gut wie jeder. Aber was das bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist, diese Offenbarung, bin ich mir nicht sicher, ob die, jeder, der hier zuhört, diese Offenbarung wirklich hat. Oder ob er es einfach nur weiß. Ob er nur sagen kann, die Leute sagen, er ist der Sohn Gottes, so wie damals die Jünger gesagt haben, die Leute sagen, er ist ein Prophet. Oder ob ob man diese Offenbarung hat. Und Jesus sagt, dieses Ding ist dir offenbart worden. Das ist von meinem Vater offenbart worden. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle oder des Haar des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und Der letzte Vers ist sehr wichtig, den richtig zu verstehen. Die katholische Kirche hat aus diesem Vers das Papsttum abgeleitet und sagen, das Papsttum hat in Caesarea Philippi angefangen. Und was hier aber wirklich steht, ist nicht, du bist Petrus, was heißt Felsen, und auf diesen Felsen, Petrus, baue ich meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und später heißt es noch: Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Was du bindest, wird gebunden und was du löst, wird gelöst werden. Und deswegen auch diese überkreuzten Schlüssel beim Papst. Und Petrus, der erste Papst, das ist nicht, was hier steht. Was hier steht, ist eigentlich, also das Wort Felsen, das ist Petra und Petrus oder Petrus, ist eigentlich heißt er so viel wie felsig oder steinig oder Stein. Also im Prinzip sagt Jesus hier, du bist steinig, du bist kernig, Petrus, du hast kannte, nein. Ich nenne dich jetzt felsenfelsig, weil Petrus ist der erste Jünger, der diese Offenbarung hat, wer Jesus ist. Und deswegen nennt er ihn in Verbindung mit Stein, aber sagt, aber auf diesen Felsen, nicht auf dich, Petrus, sondern auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Was macht Petrus steinig? Warum erhält er den Titel Petrus? Warum erhält er den Titel steinig oder Stein hier? Jesus, Petrus spricht zu Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, und du bist Petrus, du bist steinig. Petrus hat eine Offenbarung, er hat ein Geheimnis erkannt. Und das ist wie ein Samen, das ist wie ein Schlüssel. Und und Jesus sagt, deswegen nenne ich dich steinig, aber auf diesen Stein, auf diesen Felsen. Damit meint er nicht Petrus, damit meint er diese Offenbarung, die Petrus hat. Okay? Jesus meint damit diese Offenbarung. Was ist diese Offenbarung, die Petrus hat? Jetzt kommen wir zur Krisenlösung. Warum das eine Krisenlösung ist, werde ich gleich auflösen. Wer es gerade nicht versteht vielleicht, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, unser Denken herausfordert. Was ist die Offenbarung, die Petrus hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und diese Erkenntnis, auf diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, auf diese Erkenntnis baut Jesus seine Gemeinde. und Was auf dieser Erkenntnis steht, die Pforten der Hölle, Tod, Teufel, egal welche Verschwörungstheorie, nichts kann es einreißen, nichts. Und da kann rechts, links Panik haben, die Hosen voll haben, es ist sowas von egal, die Pforten der Hölle, keine politische Kraft, nicht mal eine irdische Kraft, eine militärische Kraft, keine wirtschaftliche Kraft und nicht mal eine geistliche Kraft, nicht mal die Pforten der Hölle, werden diese Gemeinde das, was darauf steht, einreißen. Und Petrus hat den Titel Petrus, weil er der Erste war, der es geschnallt hat. Und er gesagt hat, okay, und du bist, du bist ein Teil davon. Ja? Petrus ist nicht der Grundstein der Gemeinde. Der Grundstein der Gemeinde ist Christus. Und die Erkenntnis und der Glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und was es heißt, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist uns oft nicht bewusst, aber Jesus gibt dir eine Verheißung und Jesus ist kein Lügner und er sagt, wenn du das verstanden hast, dann stehst du auf einem Fundament. Dann bist du ein lebendiger Stein, wie Petrus das später in seinem Brief schreibt. Ja, ihr seid lebendige Steine. Interessant, dass Petrus das schreibt. Und die Gemeinde, die Versammlung, die reelle Versammlung, ja, ähm, die nennt er lebendige Steine. Und er ist einer von diesen lebendigen Steinen, ja. Und die auf diesem Felsen steht, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das, was Jesus sagt, fürchte dich nicht vor dem, der dir den, den Leib töten kann. Fürchte den, der die Seele nehmen kann und mit dem Leib zusammen ins Feuer schmeißen kann. Den sollst du fürchten. Aber wenn du auf diesem Felsen stehst, ja, dann wird dich, es kann dich nichts überwältigen. Und das ist, das ist die Lösung für jede Krise. Ganz einfach gesagt. Okay gehen später noch eine Stelle, die es sehr klar sagt, aber egal, was um uns herum passiert, egal, welche Krise auf diesem Erdball ist oder wie immer, du, was kommen mag, das Problem ist, dass wir als Gottes Volk, als Gottes Kinder oft die Lösung, die Hilfe woanders suchen. Dass wir uns. Ver- verleiten lassen. Das sehen wir am Volk Israel. Es greift sie ein Volk an, die Assyrer oder die Babylonier. Und was machen sie? Sie rennen nach Ägypten. Sie suchen beim Menschen Hilfe. Verflucht ist der, der Fleisch für seinen Arm hält. Heißt es, das, dass sie nicht kämpfen sollen? Nein, sie sollen kämpfen. Manchmal haben sie auch Bündnisse gemacht. Das war in manchen Fällen okay, aber nicht ihr Vertrauen darauf gesetzt. Ja? Und genauso ist es bei uns. Jesus ist. Der Sohn Gottes und diese Erkenntnis, diese Offenbarung, wenn wir auf dieser Offenbarung stehen, können die Pforten der Hölle uns nicht überwältigen. Wenn wir nicht überwältigt werden, was heißt es dann? Wir überwinden. Und jetzt möchte ich es auch Jesus persönlich machen. Können wir mal die nächste Folie machen? Ich möchte dich einfach fragen, was ist deine Offenbarung von Jesus? Dem Messias oder Christus, dasselbe Wort, dem Sohn Gottes. Du weißt natürlich doch den Text, dass Jesus jetzt der Messias, der Christus, der Sohn Gottes ist. Aber was ist die Offenbarung, die du hast? Hast du überhaupt eine Offenbarung davon? Wer ist Jesus für dich? Hat er sich dir offenbart? Oder ist er halt einfach nur irgendein Götze, dem du nachfolgen musst oder sowas? Hast du eine Offenbarung, wer Jesus ist? Wir wollen jetzt einfach mal drei Minuten nehmen. Wo du still bist, wo du auch bist, zuhörst, bist du einfach mal still. Zu Hause Popcorn weglegen und so. ja. Fasten für drei Minuten. Und still sein und einfach mal fragen. Habe hab ich diese Offenbarung? Hat sich Jesus mir offenbart? Hat er sich mir gezeigt? Hat er mir in meinem Herzen offenbart, wer er ist? Was heißt es, dass er der Sohn Gottes ist? Habe ich eine Offenbarung? Habe ich ein Zeugnis? Habe ich das Zeugnis Jesu in mir? Habe ich das? Und wenn nicht, kannst du die drei Minuten nutzen, um Gott zu bitten, dass er die <lacht> Offenbarung gibt. Das kann er auch in drei Minuten machen. Stell dir vor, Petrus hatte das in einem Bruchteil einer Sekunde. Gut, die Zeit läuft. Okay, man geht die Zeit langsam rum, wenn ich nicht rede. <lacht> also, ich weiß nicht, was in diesen drei Minuten in dir vorging. Vielleicht nichts. Vielleicht hast du gemerkt, ja, ja, Jesus hat sich mir offenbart, er hat sich mir gezeigt, ich kenne ihn. Ähm Vielleicht hast du gemerkt, oh, hm. nicht wirklich. Ja, und das ist nicht schlimm, das ist eine Chance. Es ist immer eine Chance, wenn man erkennt, ich habe das nicht. Und wenn du denkst, du hast es schon, dann streck dich aus nach mehr. Das ist was, das kannst du jeden Tag machen: einfach mal Jesus zu zeigen, zu sagen, wer bist du, zeig dich mir. Ich glaube, er möchte das. Deswegen fragt er seine Jünger. Jesus hat nie offen, öffentlich, ist er ja selten rumgerannt, gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich werde für euch sterben übrigens. Äh, ihr müsst an den Kreuzestod glauben, ihr müsst irgendwas beten. Und so nach seiner Auferstehung hat er schon gesagt, ihr müsst Buße tun. Und, äh, aber den Auftrag hat er seinen Jüngern gegeben. Aber als er unterwegs war, hat er es geliebt, wie es in Sprüche 25, äh, glaube ich, Vers 1 steht, die Ehre Gottes ist es, Dinge zu verbergen. Die Ehre der Könige ist es, Dinge zu erforschen. Er hat es geliebt, rumzugehen, zu wirken und zu gucken, na, na, wer erkennt mich, wer erkennt mich. Und der Erste, der ihn erkannt hat, war ähm, waren ähm, die im Tempel die Hanna und der Simeon. Dann gab es da, die Dämonen haben ihn sehr schnell erkannt. Ja? Du bist der Sohn Gottes, schweig still. <lacht> ähm, ja, Petrus war der erste Mann und die erste Frau, war Martha, die ihn erkannt hat, in, bei der Auferweckung Lazarus. Ich, sage, ich glaube, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat es geliebt, wenn Leute darauf kamen, aber er hat gewartet, bis sie darauf kommen. Er liebt es, Offenbarungen zu geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Offenbarung suchen, weil diese Offenbarung, das Ding, so hochgestochen. Es ist einfach, wo diese Wahrheit, wer er ist, dein Herz berührt und dein Herz verändert. Und du darin in was Gewurzeln gegründet bist, das ist gar nicht kompliziert, Aber es ist sehr, sehr wichtig. Wenn du das hast, wenn du dieses Fundament hast, dann werden die Pforten der Hölle dich nicht umschmeißen. werden die Pforten der Hölle auch uns nicht umschmeißen. Dieses uns ist auch sehr wichtig, weil wir auf demselben Fundament stehen und stehen müssen. Ich möchte dazu was erzählen aus... ähm Nee, da komme ich später zu. Habe ich später noch ein Zeugnis, möchte es auflösen, was es für mich heißt, diese Offenbarung. Ein Teil davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er ganz Gott ist und ganz Mensch ist. Was das heißt, was dieses Geheimnis bedeutet. Und kleiner Spoiler vorweg, du wirst es wahrscheinlich nie ganz erfassen. Aber angedockt zu sein und einen Download davon zu kriegen, ja, so ein bisschen ein Verständnis davon, das ist was, was dich verändert und warum, darauf wollen wir jetzt schauen. Die wahre Antwort auf jede Krise dieser Welt. Die wahre Antwort auf jede Krise dieser Welt. Ich habe es gesagt, das ist Eigentlich die Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist Jesus. (lacht) Ganz einfach. Jesus ist die Antwort. Ich kenne den Witz. Eine Pfadfindergruppe geht durch den Wald. Der Pfadfinder leider sagt, da vorne springt da so ein Eichhörnchen rum. Und so sagt er, das ist ist, äh, rot, hat hat so einen Buschelschwanz. Welches Tier ist das? Wer kann es mir sagen? Ein Kind meldet sich, zieht die Hand wieder runter. Sagt er, was ist? Wieso möchtest du es nicht sagen? Sagt, naja, wenn ich nicht wüsste, dass die richtige Antwort immer Jesus ist, würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen. Und ähm, auf jeden Fall... Es ist abgedroschen, aber es ist die Wahrheit. Jesus ist die Antwort. Er ist die Antwort auf jede Krise. Der, der Brot vermehrt, ist die Antwort auf auf jede Hungerkrise. Er, der Brot, äh, der der, der, der den Sturm gebietet, ist die Antwort auf jede Wetterkrise, sagen wir es mal so. Ähm, Also, aber viel wichtiger ist, auch wenn Krisen um uns geschehen müssen, weil er das vorausgesagt hat, dass es so ist, ist er die Antwort, um darin zu überwinden um darüber, darin siegreich herauszugehen als Überwinder. Und das ist so wichtig. Und dass wir in ihm gewurzelt sind, dass wir diese Offenbarung haben und nicht, wie die Leute sind, die sagen, naja, die Leute sagen und die Leute sagen, er ist das und das und dass wir das selber haben, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwinden. Und die wahre Antwort auf diese Krise ist Jesus. Und wir schauen jetzt mal in den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 und 5. Da steht nochmal was zur, zu diesem Thema drin. Da steht in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, nochmal. Es ist immer gut, Nochmal, 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 nochmal. Dass man es auch versteht, dass du Offenbarung kriegst. Ja? Dass du nicht nur runterspulen kannst, ja? die Bibel sagt, die Leute sagen, dass du diese Offenbarung vom Vater hast, was Gottes Wort, was er zu dir sagt. Nochmal, denn alles, was aus Gott geboren ist, also diese Offenbarung, dieses übernatürliche Sprechen von ihm, überwindet die Welt. Wow. Was ist die Welt? Es ist nicht dein böser Nachbar, der Jesus nicht kennt. Nein. Aber das, was ihn von Jesus trennen möchte, die Sünde, in der er lebt, das ist die Welt. Die Welt ist die Welt ohne Gott. Es ist diese Auflehnung gegen Gott, dieses dieses Sterbende, was du siehst täglich draußen. Es ist alles, was gegen Gott geht, was gegen Jesus in dir geht. Und was aus Gott geboren ist, überwindet das. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nochmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn du glaubst, dann ist es ein Sieg über die Welt, dann kann dir nichts mehr, bist du unkaputtbar. Wer ist es, wer die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, und hier haben wir es nochmal, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es ist nicht nur unser Glauben an an den Klimawandel und an eine Schulschwänzerin aus Schweden oder so. Es ist nicht unser Glaube an einen äh, ähm, an, an Präsidenten von Amerika, welchen auch immer. Es ist nicht unser Glaube an irgendwas, ähm, nicht mal an unsere Werte. Es ist unser Glaube an Jesus und nicht den New Age Jesus, nicht den Islam Jesus, nicht den Jehova Zeugen Jesus, sondern den Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist. Und der Sohn Gottes ist was anderes wie ein Göttersohn. Ja? In Hiob 1 haben wir die Göttersöhne, die zusammenkommen. Der Sohn Gottes ist was anderes wie ein Titel, den auch Engel haben können. Lesen wir im Hebräerbrief, dass er höher ist als die Engel. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht und so weiter. Das ist, ähm, es ist ein besonderer Titel, so wie der Menschensohn. Und Er ist voll Menschen, voll Gott und der Glauben daran, dieses Geheimnis gehen wir gleich noch ein bisschen rein, das ist der Sieg über die Welt, der die Welt überwunden hat. Und das brauchen wir mehr denn je, mehr denn je. Das ist die Lösung für die Krise. Jesus ist die Lösung. Und weißt du, wenn du weißt, wer Jesus ist, ist es noch wichtiger, wie zu wissen, was seine Botschaft ist. Und äh, weil wenn du weißt, wer er ist, dann verstehst du seine Botschaft richtig. Ja. Wenn du das Markus-Evangelium anschaust, Markus Kapitel 1, Vers 1, es fängt so an, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das heißt, der Anfang vom Evangelium, ich habe es hier auf dem T-Shirt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist eine Kraft, die rettet die Glauben. Ja. So, das, der Anfang vom Evangelium ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist das erstmal, wer er ist. Und weil er Gott ist, der Mensch geworden ist, der voll ist und voll Mensch ist, kann er für die Sünden der Welt sterben, kann er alles neu machen, ist er der König, der vom Himmel sein Königreich auf unsere materiale Erde bringt und uns mit dem Vater versöhnt und alles neu macht. Und wir nie wieder Angst haben müssen, wenn neue Schöpfungen sind, mitten in der Angst der Welt, er bei uns ist, durch seinen Heiligen Geist, all diese ganzen Dinge... Ähm, das hängt alles mit, mit diesem Anfang zusammen, mit der Identität, wer ist Jesus. Und wenn du erkennst, wer Jesus ist, dann wirst du auch erkennen, wer du bist. Gott, Du bist in Gottes Ebenbild gemacht, aber Gott kann man nicht sehen, er ist Geist, er ist in einem undurchschreitbaren Licht. In wessen Ebenbild bist du gemacht? Im Ebenbild Jesu. Weil Jesus ist Gott. Er ist nicht der Vater, aber er ist Gott. Ja? So wie ich Körper, Seele, Geist habe, meine Seele ist nicht mein Körper, aber alles, alles ist Simon. Okay? Und deswegen ist es es so wichtig zu verstehen, ähm, ihn offenbart zu haben, zu erkennen, wer dieser Jesus ist. Und das verändert dich, das verändert alles. Und das verändert die Menschen um dich herum. Das verändert jede Krise. So, die Antwort, die trägt, wenn alles zerfällt. Gucken wir in den nächsten Vers. Johannes 6, 6, 6. Lieber Freund Holger hat mal vor... Irgendwann letztes Jahr darüber gepredigt. Könnt ihr euch mal anhören, die Predigt war echt gut. Ähm, Zünde das fromme Sofa an, auf dem wir sitzen. Ähm, aber heute möchte ich ein bisschen anders darüber sprechen. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Und sehr interessant in Johannes 6, Vers 6, 6 Also steht, aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Das war, als Jesus gesagt hat, esst mein Fleisch und trink mein Blut, was ein Anstoß für einen Juden ist, was im Gesetz verboten ist. Oh, ich habe Johannes falsch geschrieben, sehe ich gerade. Aber egal. Ähm So, und die gehen alle weg von ihm. Und Jesus spricht zu den zwölf Jüngern. Also er hat gerade seine tolle Lehre, seinen tollen Ruf total zerstört. Und jetzt spricht er zu seinen zwölf Jüngern, wollt ihr auch weggehen. Vielleicht kennst du das. Du bist in einer theologischen Diskussion mit einem Ungläubigen oder jemand aus einer Sekte oder sonst was und plötzlich hat er Argumente, die irgendwie so deinen schönen, netten, gewohnten Schwarz-Weiß-Glauben irgendwie ziemlich ins Wanken bringen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Vielleicht diskutierst du auch nie mit Menschen, die Jesus nicht kennen und behältst den Glauben für dich. Dann solltest du das ändern, weil da wächst man nämlich richtig gut. Und dafür musst du auch wissen, wer Jesus ist. Und den Jüngern wurde ihr schönes Schwarz-Weiß-Bild, ihr nettes Bild von dem netten Messias auch gerade ziemlich zerlegt. Und alle Leute laufen weg. Oh, Jesus ist jetzt durchgedreht, ist ja verrückt. Müssen wir ihn einweisen oder so? Entschuldigung, ich möchte nicht blasphemisch sein, nur so dieses, oh, es zerlegt gerade alles. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Und jetzt kommt was Interessantes. Wie antwortet wieder der Petrus, der diese Offenbarung hat, wer Jesus ist? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. ja. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, also der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes bist. So. Die Jünger sind gerade in einer kleinen Krise, es ist wirklich eine kleine Krise, aber später kommen sie in eine große Krise und zwar als Jesus am Kreuz stirbt und sich einfach ausliefern lässt und sie alle wegrennen und ihn verleugnen. Und später kommen sie in andere Krisen, wo sie gekreuzigt werden, enthauptet werden und und und. Aber sie bleiben treu, weil sie wissen, wer dieser Jesus ist, weil sie diese Offenbarung bekommen haben. Und hier in dieser kleinen Krise fängt es an, wo Petrus treu bleibt und er sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Vielleicht warst du auch schon mal an dem Punkt, wo du gedacht hast, wow, was hält mich eigentlich noch hier bei diesem Jesus? Weil wenn du ihm wirklich nachfolgst, sagt Gottes Wort, wer fromm leben möchte, muss mit Verfolgung rechnen. Wir kommen nicht anders als durch Bedrängnis in das Reich Gottes rein. Und wenn das nicht der Fall ist in deinem Leben, dann läuft irgendwas falsch. Das heißt nicht, dass du politisch verfolgt wirst, aber unbedingt. Aber wenn du nie Nachteile hast, weil du an Jesus glaubst, wenn du nur Vorteile hast, also wenn es immer der einfache Weg ist, dann läuft was in deiner Nachfolge definitiv falsch. Das kann ich dir versprechen. Natürlich ist du auch mal gesegnet sein, aber es wird doch Situationen haben, spätestens wenn du deine Steuererklärung machst, wo du Nachteile hast, wenn du Jesus nachfolgst. ja, Weil du es ehrlich machen musst zum Beispiel. Ja. Und im Endeffekt ist es ein Vorteil, weil du wirst gesegnet sein. Aber genau. Und hier ist es so, dass, dass Petrus sagt, oh Mann, hm, warum, ja gut, wohin sonst sollten wir gehen? Also er denkt schon darüber nach, wegzugehen. Aber er sagt, hm, was anderes bringt es auch nicht. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Nur bei dir schmecken wir das Wahre. Ja. Weiß nicht, wer den Film Matrix kennt, so, die sind dann raus und diese Welt ist ziemlich düster und diese Scheinwelt, wo sie vorher gelebt haben, dieses, dieses Computerprogramm in ihrem Kopf war alles so schön und die sind dann draußen und es gibt ein paar, die, die wollen wieder zurück in diese Scheinwelt, aber eigentlich ist es dumm, weil wenn du weißt, eine Scheinwelt ist schön, du willst nicht zurück, du willst, wenn du weißt, etwas taugt nicht und was was echtes geschmeckt, du möchtest nicht zurück, wenn du echtes Cola getrunken hast, möchtest du kein Aldi-Cola mehr trinken. Ich mag gar keinen Cola trinken, aber es ist nur so ein Beispiel aus meiner Kindheit, das mir einfällt. Und genau so ist es hier. Petrus sagt, nur: du hast Worte ewigen Lebens. Warum? Weil er hat geschmeckt, wer Jesus ist. Er hat diese Offenbarung, wer Jesus ist. Ja. Und, und er, hat, er sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Und erkannt im hebräischen Verständnis heißt intimes Erkennen, wie miteinander schlafen. Wirklich dieses Zusammenkommen, nicht nur im Kopf erkennen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben dieses Geheimnis geschmeckt, dass du ganz Gott bist und ganz Mensch bist, dass du uns so nah bist. Und hier möchte ich jetzt ein kleines was heißt Zeugnis aus meinem Leben, eine Begebenheit erzählen. Ich war vor einigen Jahren in einer ziemlich krassen Glaubenskrise und ich war an dem Punkt auch mit Christen aneinander geraten, Ich habe Gott nicht mehr verstanden, ich war meiner Meinung nach gehorsam und bin nur an die Wand gelaufen und alles ist schief gelaufen. Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr Gott. Auf die Christen habe ich keinen Bock, ich werde nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ich ich höre mit diesem Mist auf. Ähm, Christlicher Lebensstil, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich habe alle Zeichen und Wunder, die ich vorher erlebt habe, Blindenheilung und alles, war alles völlig verblasst, völlig irreal. Ähm, Also nicht von einem auf den anderen Tag, das war eine eine Krise und es war ein Tiefpunkt. Ich ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich kündige. Also wie wenn du so einen Vertrag durchgehst und so alle Unterlagen nacheinander durchgehst, unterschreibst die Kündigung. Dann kam ich sogar zu dem Punkt Gott. Also der allmächtige Gott. Ja. Und ein Glück glauben wir nicht an ähm, so ein Gottesverständnis wie zum Beispiel dieser, ein Gott, der halt wirklich nur, ähm, also wir glauben an einen Gott, aber einen Gott, der, ein Wesen an einen Ort gebunden ist und wir glauben an drei dreieinigen Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, aber in diesem Verständnis, okay Gott, du bist allmächtig, ich verstehe dich nicht, du greifst nicht ein, du bist drüber, ich komme nicht mehr klar mit dir, ich komme damit nicht klar, dass du mit mir Ping-Pong spielst und alles. Ich war dabei, das zu kündigen, ich wusste aber im selben Atemzug, muss ich auch Jesus kündigen und Jesus ist der Sohn Gottes und da konnte ich nicht, weil Jesus ist mein Freund Jesus ist Gott, er ist dieser heilige Gott, der über allem steht und gleichzeitig ist er aber auch dieser, er ist ganz Gott und ganz Mensch, er ist der Menschensohn und der Sohn Gottes. Er ist, das Hohe Lied sagt, weiß und rot, er ist wirklich, er ist dieser, er ist voll über allem und er ist dir so nah, er kennt all dein Leiden, er ist bei allem vorausgegangen, er weiß, wie du dich fühlst, nicht weil er Gott ist, sondern weil er Mensch geworden ist. Das ist diese Offenbarung von diesem Sohn Gottes. Er ist der, der dich hält. Er ist der, der überwunden hat, wo keiner überwunden hat. Nicht im Himmel, nicht auf der Erde, nicht unter der Erde. Er hat überwunden. Er ist ist der, er ist alles. Er ist der Erste unter aller Schöpfung. Er ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Geist und Materie. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der mit seinem Wort uns hält, Aber vor allem ist er der, der dir nah ist, der dich kennt, der weiß, wie du dich fühlst. Und diesem Jesus konnte ich nicht die Freundschaft kündigen. Ich bin gefangen, aber freiwillig, in Liebe. Ich kann Jesus nicht die Freundschaft kündigen. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich kam immer wieder an den Punkt, wo ich gemerkt habe, nein. Dass mein Herz zerbrochen war über den Tod meiner Tochter. Ich ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Und Gott ließ noch so viel Schmerz zu, ähm, der das alles noch triggert. Und ich sage, okay Gott, es reicht mir mit dir. Du bist allmächtig und Und dann komme ich an den Punkt, dass auch Jesus am Kreuz hing und sagt, warum hast du mich verlassen? Dass Gott selbst weiß, wie es sich anfühlt. Und und, und ich weiß, hey, du kannst mich verstehen, du bist so korrekt in Umgangssprache. Ich kann dir nicht, hey, das kann ich nicht bringen. Wirklich, er hat mein Herz. Und das das ist so ein Beispiel, ein kleines Beispiel dafür, dass wenn du diese Offenbarung hast, wer Jesus der Sohn Gottes ist, dass wenn sie dir alles nehmen, aber Jesus können sie dir nicht nehmen, Weil sie können dich, Jesus, nicht nehmen. Weil er ist dir in allem vorangegangen. Wenn du zu Tode gefoltert wirst, kannst du wissen, Jesus ist mitten bei mir. Er ist ganz nah bei mir. Er ist da durchgegangen und ich darf ihm folgen. Und sie können ihn dir nicht nehmen und dich ihm nicht nehmen. Und es ist dieses Geheimnis, zu zu wissen, wer der Sohn Gottes ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er Gott ist und Mensch ist. Und das ist, was der Petrus auch kapiert hat. Er hat gesagt, hey, wohin sonst sollen wir gehen? Du bist der Einzige du bist alles du bist wirklich alles ja. und das ist das das ist das was hält wenn alles zerfällt und das ist auch diese perspektive in dieser krise ich wollte es eigentlich vorhin erzählen, aber eine, eine Frau, die vielleicht einige kennen, Corrie Ten Boom, die hat, eine Holländerin, die hat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt und sie hat Menschen, sie hat jüdische Menschen versteckt in ihrem Haus mit ihrem Vater und ihren Geschwistern zusammen und hat Hunderten von Juden, wenn nicht Tausende, aber Hunderte auf jeden Fall das Leben gerettet. Also ganz sagenhafte Frau. Und, und sie erzählt, es war in dieser Untergrundbewegung, die auch vor den Nazis da waren, ein junger Mann und die Schule ging nicht mehr, weil alles im Ausnahmezustand war oder seine Universitäten. hat gesagt, es ist egal, die Aufgabe, die wir hier haben, diesen Menschen zu helfen, das ist das Beste, was es gibt. Ich möchte gar nicht mehr zurück in meinen Beruf sozusagen. Und sie hat gesagt, nee, das ist nicht das Beste. Das Größte und Beste, was es gibt, ist Seelen zu retten. Und er sagt, wie meinst du das? Er sagt, Ja, Jesus ist gestorben, um Seelen zu retten und das ist das Höchste. Wir retten hier die Leben, damit die Seelen gerettet werden. Und nicht nur, um was Gutes zu tun. Das ist nur das Nebenprodukt. Natürlich sollen wir als Kinder Gottes Gutes tun. Und wir haben eine Verantwortung. Ich möchte es nochmal sagen. Das ist nicht sich ein Zurückziehen auf ein geistliches Plateau, sondern wo Jesus und ich sind, sondern. Wenn du das lebst, wenn du erkennst, wer Jesus ist und um was es wirklich geht, was die Antwort auf die Krise ist, dann wird sich auch dein Umfeld real verändern und du wirst mutige Schritte gehen. Aber sie erklärt ihm das und sie sagt, es geht darum, Seelen zu retten. Eine Woche später wurden sie verhaftet, wurden verraten von Nachbarn, wurden verhaftet von den Nazis und dieser junge Mann war ein paar Wochen später in seiner Todeszelle. Er sollte hingerichtet werden und er war in einer Todeszelle mit lauter Atheisten, die auch hingerichtet werden sollten. Und er schreibt einen Brief aus dem Gefängnis, in dem er sagt, jetzt habe ich verstanden. Die größte Aufgabe, die es gibt, ist Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie errettet werden. Ich habe es meiner ganzen Zelle erzählt. Sie haben alle Buße getan auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung und sind Kinder Gottes geworden und werden in Ewigkeit leben. Und das ist, was es heißt, auch auf einer anderen Perspektive, dass wenn du weißt, wer der Sohn Gottes ist, wenn du auf diesem Fundament stehst, werden die Pforten der Hölle, des Todes und des Totenreiches dich nicht überwinden. Egal, was deine Angst ist. Ob ein neuer, eine neue Weltordnung, ob eine Impfung, ob ein corona tod ob was auch immer, Krieg, bla bla bla, das alles. Wenn du weißt, wer der Sohn Gottes ist, werden die Pforten des Totenreiches. Es wird dich nicht überwältigen. So oder so. Wenn du in einer Glaubenskrise bist, es ist alles zerlegt, wie bei den Jüngern hier. Wohin sonst sollst du gehen, weil du weißt, Jesus ist Gott und Mensch. Er ist der Einzige. Er ist wunderschön. Er ist der der dir nah ist, der dich festhält. Du kannst ihn nicht loslassen. Und du wirst überwinden. Im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Was ist deine Antwort? Wollen wir mal weitermachen? Was ist deine Antwort? Wir lesen nämlich noch, wie man auch falsch antworten kann. Und deswegen möchte ich dich fragen oder herausfordern jetzt auch, ähm, ist noch nicht ganz am Ende, was ist deine Antwort? Wir lesen mal weiter, wie das ging in Matthäus 16, wo der Petrus erkennt, du bist Jesus, der Sohn Gottes, wie es dann weiterging. Lass uns mal schauen. Ein paar Verse weiter lesen wir. Wir haben vorhin bis 18 gelesen, drei Verse übersprungen. Und es ist wirklich in der nächsten Situation, dass Jesus plötzlich sagt, okay, ihr habt jetzt verstanden, dass ich der Christus bin, der Sohn Gottes, erzählt es niemandem. Und von da an, geht es jetzt hier weiter, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen müsse und viel Leiden von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tage auferstehen würde. Also Jesus nimmt sie jetzt tiefer rein und das passt uns als oft auch nicht. Ja? Äh, Jesus verheißt auch Sachen, die passieren müssen, die nicht gut sind, ja? Ähm. Egal was wir machen, ich unterschreibe trotzdem immer Petitionen. Aber manchmal, manchmal müssen Sachen trotzdem passieren. Und ich setze meine Verantwortung ein. Ich bete dafür, aber ich bete, dass sein Wille geschehe. So wird es im Vater Unser tun. Und das ist immer gut. Ähm, nicht passiv sein, aber trotzdem das zu wissen, dass selbst wenn das Schlimmste passiert, wie Bonhoeffer mal sagte, dass Gott aus den bösesten und schlimmsten Sachen etwas Gutes tun kann und das Gutes hervorbringen. Aber dafür braucht er Menschen, die sich alle Sachen zum Besten dienen lassen. Und genauso sagt Jesus hier seinen Tod voraus. Und dann heißt es ein paar Verse später, dass der Petrus, der ja Offenbarung von Gott hat, der ja weiß, was Sache ist, ne? dass der Jesus beiseite nimmt und sagt, fängt an ihm abzuwehren und sprach, Herr, schone deiner selbst, das widerfahre dir nur nicht. So, Petrus meint jetzt, er hat es einmal kapiert ne? und jetzt ähm, nimmt er Jesus beiseite und weist Jesus, den Sohn Gottes, zurecht. Er sagt, nee, nee, Jesus, nein, nein, also ich habe Offenbarung von deinem Vater und ich sage dir, das ist jetzt nicht so. Er aber wandte sich um, also Jesus, zu dem Petrus und sprach, hebe dich weg von mir, Satan, du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja. Und hier ist die Frage, was ist deine Antwort? Ist deine Antwort... Eine menschliche Antwort? Ist deine Antwort eine politische Antwort? Ist deine Antwort eine soziologische, psychologische Antwort? Ist alles menschlich. Der Jakobusbrief unterscheidet zwischen Weisheit von oben und Weisheit von unten. Und die Weisheit von oben ist eine andere wie die von unten. Diese andere ist seelisch, dämonisch. Und in diese Falle können wir sehr schnell reingehen. Wenn wir nicht diese Offenbarung haben, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn das nicht unser Felsen ist, auf dem wir stehen und nicht nur diese Offenbarung, diese Erkenntnis zu haben, ja, steht in der Bibel, sondern diese Offenbarung. Er ist der Sohn Gottes und ich stehe auf diesem Felsen und er ist alles. Er ist der Anfang seines eigenen Evangeliums, Markus 1, Vers 1. Das Evangelium ist Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Er ist das. Und wenn ich das in meinem Herzen habe, wird mich nichts überwinden. Wenn ich aber auf einem anderen Grund stehe, wie auf Jesus, auf dem Sohn Gottes, wenn ich meine menschlichen Gedanken höher achte oder Jesus vermische mit Gesundheitskuren, mit politischen Meinungen, mit das, 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 was nicht heißt, dass ich eine politische Einstellung habe, ja, absolut. Es ist schon, schon wichtig, dass wir auch unsere Gedanken machen und so. Aber stehe ich auf diesem Fundament oder habe ich das? Stehe auf Jesus, ja? Oder bin ich hirnlos und denke gar nicht nach? Ist auch nicht gut, ja? Es ist nicht auf Jesus stehen. Dafür wird man zur Rechenschaft gezogen werden. So, was ist deine Antwort? Und jetzt wollen wir zum, zum, zum Schluss kommen. Kenne deine Antwort und teile die Antwort. Wenn du diese Offenbarung hast, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ganz Gottes und ganz Mensch ist, was er für dich getan hat, wie bei mir, wo ich sage, Jesus, ich kann dir nicht die Freundschaft kündigen. Du hast so viel für mich getan. Du hast mir immer und immer und immer wieder vergeben. Boah, und, und diese Offenbarung hast diese Offenbarung hast, er hat deine Seele gerettet und was will dir in der Todeszelle passieren, alles, dann kannst du es eigentlich nicht für dich behalten. Und deswegen ist auch wichtig, wir wollen das Evangelium teilen in jeder Zeit und besonders in den Zeiten, wo es dunkel ist. Amen. So, und das ist so wichtig, dass, dass wir aber den Kern des Evangeliums kennen und der Kern des Evangeliums ist Jesus. Jesus ist die Antwort. Wenn du das Evangelium nicht merken kannst, weil es zu so komplex ist, dann merk dir eins, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist der Anfang seines eigenen Evangeliums. Er ist, wer er ist und aus dem heraus kommt, was er tut und was er getan hat und was er für uns hat und wie wir darauf reagieren können. Das sind alles die Ausläufer von ihm, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und hier, kenne die Antwort, wirklich erkenne sie und teile die Antwort. Wir lesen in der Apostelgeschichte, 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Ja, Wir brauchen diese Offenbarung und ihr werdet Zeugen für mich sein, nicht Anwälte, nicht Richter, sondern Zeugen. Wenn du diese Offenbarung hast, wer Jesus ist, dann bist du ein Zeuge, dann trägst du das weiter. Kannst du es nicht für dich behalten. Dann verstehst du, ey, Moment mal, hier geht's nicht um um... Corona, die Meinung, dass das hier geht um Jesus und hier geht es darum, um Menschen in die Hölle kommen. Ja? Ich habe mal mit einem geredet, der war so ziemlich patriotisch, sage ich mal, und hatte da so ähm, so, so 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 so, wie sag ich, so fürs christliche Abendland und solche Sachen. Und ja, das sind ja Werte drin, ne, dass man, dass man auch auch so das, das, das Christentum auch äh, jetzt nicht so wegdrängt und so. Das mag ja alles schön und gut sein, aber ich habe gesagt, weißt du, diese ganzen Politiker aus dieser Richtung, wenn die einfach ohne Jesus sterben, die gehen alle in die Hölle. Ihr christliches Abendland wird sie nicht retten. Mag vielleicht einiges gut sein und anderes ist vielleicht ein Götze davon, aber, ähm, aber das wird nicht retten. Jesus rettet sie, weil er ist der Sohn Gottes. Und wenn ich auf diesem Fundament stehe, dann weiß ich auch um mich rum, dann ist mir nicht wichtig, Leute zu meiner Meinung zu bekehren, sondern zu Jesus zu bekehren. Ja? Und wenn dafür irgendeine Meinung nötig ist oder gut ist, okay. <lacht> und ich darf auch eine Meinung haben. Ja, okay, ich glaube, das ist, glaube ich, klar rübergekommen. Aber. Fokus auf Jesus und das, zu, ihn zu erkennen und ihn weiterzugeben. In jeder Situation, weil er ist die Lösung für jede Krise. Für jede Krise. Ja? Egal, wenn die Krise sogar über uns kommt und Jesus sie nicht abwendet. Er ist die Lösung auch in der Krise. Wir werden überwinden die Welt. Ja? Du, kannst, du kannst deine Grundrechte und alles verlieren, wenn dein Fundament Jesus ist. Du stehst auf ihm und es es beeinflusst dich nicht, ja, weil, weil Jesus hey, Jesus ist größer, du bist frei in ihm. Er ist der, der Menschen in der Todeszelle Freiheit gibt. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, dann dann ist dann können die Pforten der Hölle dich nicht überwinden. Du kannst dort einen Ort der Freiheit sch- schaffen, wo Menschen Freiheit finden, die sie in ihrem ganzen freien Leben niemals hatten. Aber glaubst du das? Oder glaubst du es nicht? Oder ist Jesus doch nur ein guter Lehrer und ein Prophet? Ein politischer Führer, ein politischer Jesus oder sowas? Ja, das nicht heißt, dass man nicht eine Meinung hat, für Dinge aufsteht, okay, aber nicht auf dem als Fundament stehen, sondern auf Jesus und ihn predigen, überall, das ist das wichtigste, das erste Ziel, ja. und wenn als Auswirkungen dadurch, dass jemand Jesus erkennt und annimmt, sein, sein Leben sich verändert, was passieren sollte und wird, wenn er wirklich von neuem geboren wird, das ist wunderbar, und wenn Politiker Jesus erkennen und umkehren von ihren bösen Wegen, wenn Geschäftsleute Jesus erkennen, umkehren von ihren bösen Wegen, wunderbar, Aber ich muss sie nicht zu weniger Sünde bekehren, sondern ich muss sie zu Jesus bekehren. Weil Jesus ist die Antwort. Er verändert alles. So, und jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Was ist deine Antwort? Hattest du bisher eine andere Antwort auf die Krisen? War dein Fokus ein falscher? Ist es wirklich Jesus? Ist er das Fundament, auf dem du stehst? Ist die Antwort Jesus? Und wenn ja, kennst du ihn? Kennst du ihn wirklich? Hast du Offenbarungen davon, wer er ist? Hast du Beziehung zu ihm? Und wenn ja, wenn du ihn wirklich kennst, teilst du ihn? Weil das sollte eigentlich das ist dann völlig normal. Und ich meine nicht, dass du jetzt heute Mittag mit auf den Marktplatz kommst. Super cool, wer das macht. Sehr herzlich eingeladen. Ähm, so eine Gnade, dass wir das haben. Und nochmal vielen Dank an Alina, die das immer wieder klar macht. Und Gott dir dabei echt hilft. Das ist ein Wunder. Aber das ist ist stark, aber vor allem auch, es kann so, so, so einfach sein, Jesus zu teilen. Und das Tolle ist ja, dass der Vater im Himmel die Offenbarung gibt. Er gibt sie halt darauf, wo ein Samen ausgestreut wird. Aber tust du das oder behältst du es für dich? Oder hast vielleicht gar nicht den Fokus, ihn zu teilen, weil du den Fokus hast, deine Meinung zu teilen oder weil du den Fokus hast, dein Ding zu machen, zu überleben oder sonst irgendwas dich zu engagieren für was und Jesus dabei vergisst und hinten anstellst. Mit der Frage möchte ich uns jetzt lassen und einfach in eine kurze Gebetszeit noch gehen, dass du darauf reagieren kannst, weil ich kann dich nicht überzeugen, ich kann dir das nicht erklären, ich kann nur Anstöße geben und wenn der Heilige Geist durch das, was ich jetzt spreche, wirkt, wird er dir das zeigen. Und wenn du Jesus nicht wirklich als die Antwort hattest, natürlich bist du hier Christ, ich denke, wenn du hier zuhörst, wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht, also ich meine nicht Namenschrist, sondern wiedergeborener Christ, ja, du bist umgekehrt von deinen Sünden, du hast dich taufen lassen, auf den Namen Jesus, du bist mit ihm gestorben, auferstanden, du den Heiligen Geist empfangen und folgst ihm nach, aber trotzdem kann es sein, dass du vielleicht einen anderen, auf einem anderen Fundament stehst, dass dein Fundament anders aussieht, dass es menschliche Sicherheiten sind, politische, wirtschaftliche, gesundheitliche Sicherheiten sind, etc., etc., für die du Leute gewinnst, für die du einstehst, um die du dich sorgst, die dir Sicherheit geben, dann kannst du jetzt umkehren. Ich möchte dich einladen, da wo du bist, mach ein Zeichen vor deinem Bildschirm, völlig egal, steh auf, steh auf. Wenn du ihn noch nicht wirklich kennst, wenn du diese Offenbarung nicht hast, Steh auf und bitte. Jakobus 1 sagt, dass wem Weisheit mangelt, der soll bitten und der Vater, der Lichter, bei dem Licht und Finsternis nicht wechseln und so, ne? der gerne gibt, der gut ist, ja? der gibt gerne, wenn wir ihn um Weisheit bitten, dann gibt er sehr gerne. Du kannst ihn bitten um Offenbarung, Weisheit von oben. Wenn du ihn nicht teilst, weil du vielleicht ihn nicht als Fokus hast, Jesus oder ihn nicht kennst oder einfach Angst hast, weil du Jesus nicht kennst, nicht weißt, wer du bist und du schämst dich für Jesus, weil du nicht weißt, wer er ist. Wenn du den Präsidenten von Deutschland kennen würdest oder den Präsidenten von Mercedes oder was weiß ich was und du bist auf einer Party und ist der Partygeber, da sind ein paar rotzfreche Leute, die super cool sind und auf Koks oder sonst was, würdest du dich schämen zu sagen, ich kenne den Partygeber hier? Nein, weil du weißt, wer es ist. Aber so ist es mit Jesus. Wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, dann schämst du dich für Jesus. Wenn du weißt, wer Jesus ist, bist du stolz auf ihn ich habe schon so oft Leuten, die mir mit der Faust gedroht haben, ins Gesicht gerufen, Jesus ist der Herr, Jesus liebt dich, ganz einfach, ja. das ist nicht das ganze Evangelium, weil dazu gehört auch der Zorn Gottes ist auf dir, du musst umkehren, aber es ist ein Teil davon und wenn du es nicht besser weißt, dann sag den Leuten einfach, Jesus liebt dich, wenn sie dich verfluchen oder sowas, egal. Neulich fahre ich vorbei, das war eigentlich ganz angenehm und ich sehe ein junges Mädchen, die sitzt da, ganz alleine, waren am Altrein, meine Frau, Kinder und ich, fahren am Fahrrad, die sitzt ganz alleine im Wasser und ich dachte, was ist da los? Springt die gleich von der Brücke oder sowas? Keine Ahnung. Und ich halte an, mir fällt nichts Besseres ein, wie zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, ich soll dir sagen, Jesus liebt dich. Und sie guckt mich an, echt? Wow, das, das rettet meinen Tag und mir geht es gar nicht schlecht, aber aber wow, das ist so voll. ist so, Ehrlich? Okay. Und ich habe hier meine Bibel und die möchte ich dir schenken. Und ich habe hier meine Bibel geschenkt. Würdest du das machen? Sag ich, ja, weil Jesus liebt dich. Du bist ihm was wert. Und Mindestens diese Bibel. Ich habe noch eine, alles gut. Wow, vielen Dank. Sie wird auch wirklich drin lesen. und ähm, Ich bin schon weitergefahren, weil die Kinder gequengelt. Aber ähm, ja, okay. Lass uns einfach noch ein, zwei Minuten beten. Drei, vier, fünf Minuten beten. Und wenn du merkst, du bist in einem dieser Punkte, dann steh auf, steh auf, wo du bist und kehr um. Bitte ihn, dass er, kehr um auf diesen Fokus Jesus, dass er, dass, dass er diese Erkenntnis gibt, dass Jesus deine Antwort ist oder dass du ihn teilst, diese drei Punkte. Ich möchte jetzt beten und wenn, du, wenn, du, wenn nicht einer dieser Punkte anspricht, dann steh auf, da wo du bist und kehr um zu Gott. Er wird es machen, er wird dir Offenbarung geben, er verändert dein Herz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist, dass du hier bist und dass du Gott bist und Mensch bist. Du bist der Sohn Gottes. Ja, dass du eins bist mit dem Vater dass du durch deinen Geist auch uns berührst, auch jetzt noch dass du uns ein Zeugnis gegeben hast, dass wir dich kennen dürfen und dass du auch dein Evangelium bist, dass du der Anfang bist deines eigenen Evangeliums. Du bist das Evangelium. Du bist diese Kraft. Du bist der Einzige. Du bist die Lösung für jede Krise, auch wenn die Lösung manchmal anders aussieht. Du stehst über jeder Krise. Du spottest und thronst und lachst über deine Feinde und alle Feinde sind unter deine Füße getan. Du sitzt zur Rechten des Vaters und sitzt still, bis er dir alle seine Feinde, äh, deine Feinde unter deine Füße tut. Du bist der Herr. Du stehst über allem und du hast dich erniedrigt unter alles, Jesus, und wir wollen dir nach Folgen. Ich bete jetzt da, wo jemand wirklich auch merkt, mit zerbrochenem Herzen, meine Antwort ist nicht Jesus, meine Antwort ist irgendwas anderes, es ist irgendeine Theorie, es ist irgendeine stumpfe Meinung, ich habe gar keine Meinung, es ist äh, irgendwie, es ist mein Geld, es ist mein Besitz, es ist meine Freiheit, es ist mein... Ähm Sonst irgendwas. Herr, dass du Umkehr schenkst jetzt. Dass du Umkehr schenkst. Komm, Jesus, und gib Offenbarung, wer du bist. Du bist so kostbar. Du bist nicht selbstverständlich. Dein Blut und dein Opfer ist nicht billig. Es ist teuer. Es ist sehr, sehr teuer. Es hat dich sehr viel gekostet. Und es ist kein, es ist ein großes Privileg, dass wir dich kennen dürfen. Ich bete, dass du Umkehr schenkst, Herr Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist. Und da, wo Leute jetzt zuschauen, zuhören, die dich nicht die nicht diese Erkenntnis haben, wer du bist, die denen, denen bisher nur Fleisch und Blut irgendwas gesagt haben, die es vielleicht gelesen haben, aber im Herzen nicht verstanden haben, dass du jetzt Offenbarung gibst, wer du bist, Jesus, der Sohn Gottes, was das heißt, dass du der Messias bist, der Bevollmächtigte, Gesalbte, der Sohn Gottes, dass du der Menschensohn, der Sohn Gottes bist. Ganz Gott und ganz Mensch, was das für uns heißt, für dich persönlich heißt. Herr, gibt jetzt Offenbarung. schenkt du da Herzen in Brand gesetzt und umkehr, Jesus. Und Ich bete das da, wo du nicht geteilt wirst, wo du nicht die Antwort bist, wo wir sie zwar kennen und haben, aber für uns behalten dass du jetzt rauskommst, Herr. Dass wir uns nicht schämen können, dass wir dich nicht zurückhalten können. Du bist die Antwort auf jede Krise und alle sollen es hören. Alle sollen es hören. Alle sollen es hören. hören. Wir wollen noch mehr sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen gerettet werden, aus der Hölle ihres Lebens heraus in dein Königreich, wo sie immer noch zu kämpfen haben, aber überwinden werden, wenn sie an dir festhalten, auf dich schauen und auf dir stehen als Felsen, Jesus. Herr, ich bete für deine Gemeinde in unserem Land, Herr, dass sie aufwacht und aufsteht und wieder auf dem Felsen, Jesus, steht. Dass sie lebendige Steine sind und nicht tote Steine. Todesteine werden zerstört werden, aber lebendige Steine wirst du erlösen, Herr. Wirst du dich verherrlichen und hell leuchten. Und du selbst wirst der Tempel im Himmel sein. Du bist es der Tempel um uns rum. Du bist in uns, Herr. Und komm und offenbar dich wieder neu, Herr Jesus, dass wirklich auch die Gemeinde in unserem Land, auf der ganzen Welt gerade in jeder Finsternis leuchtet, wie in Jesaja 61, äh, Jesaja 60, dass mit Finsternis die Erde bedeckt, dass dass die Herrlichkeit des Herrn über uns strahlt, weil wir wissen, wer du bist und weil wir in dir sehen, wer wir sind und was du getan hast. Jesus, lass dein Licht leuchten, verherrliche deinen starken, mächtigen Namen. Oh Herr, komm jetzt, gieß deinen Geist aus auf jeden, der aufgestanden ist, der die Demut besitzt und sagt, ich brauche mehr, ich möchte mehr. Hey Jesus, komm und gieß dich aus mit deinem Geist, Herr. Vater, gieß deinen Geist aus jetzt, gib Kühnheit, gib Offenbarung. Gib Antworten, gib den Blick dafür, dass die Antwort dran ist. Du bist die Antwort, sei sie in unserem Leben und um uns herum, dass wir sie streuen, Herr, dass wir sie nicht mehr zurückhalten, dass wir sie streuen, Herr Jesus. Oh, Lass dein Wort wachsen, hundertfach um uns herum, dass wir unseren Mund auftun, uns nicht schämen und sehen, wie dein Wort mit Kraft läuft, wie du anderen Menschen um uns herum Offenbarung gibst, wer du bist, Jesus. Komm und schenk Erweckung in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Amen.